0: Bana diyorlar ki, ya senin alışık olman lazım, niye bu kadar heyecanlısın? Bu kadar seyirciye alışık değilim. Alabilir Çünkü en son Eskişehir'de gösteriye çıktık. Emzetmek gibi olmasın, balkon vardı. Balkon boş kaldı diye çamaşır astık. Burada balkonda da dolmuş. Çok teşekkür ediyorum, zahmet edip geldiniz. Size iki cümle sonra bir şey söyleyeceğim, çok şaşıracaksınız. Bir, siz şimdi buraya yavaş hayat kavramını dinlemek, belki öğrenmek, belki öğrenip uygulamak için zahmet edip geldiniz ve üste para ödediniz. Doğal olarak benden yavaş hayat kavramını savunmamı bekliyorsunuz. İki, Şimdi şaşırgan cümleyi söylüyorum. Ben yavaş hayat kavramına karşıyım. <Gülüyor> Güldünüz, gülün. Ben yine de karşıyım. Gerçekten karşıyım. Çünkü hayatın yavaşı, hızlısı yoktur. Döngüsü vardır. Güneşin bir döngüsü vardır, dünyanın bir döngüsü vardır. Mevsimlerin, iklimlerin, göç eden kuşların, açan çiçeklerin, kızaran domateslerin hepsinin bir döngüsü vardır. Siz ne yaparsanız yapın, dünya hep aynı hızda döner. Mesela 2016 hepimiz için çok kötü geçti. Dünya halimize acıyıp, ''Lan biraz hızlı döneyim de, sevinsin garibim var. demedi, diyemez. Ya da 2017'ye iyi başladık, ulan ileride ne olur ne olmaz, biraz ağırdan alayım demez. Bir domates asla acele etmez. Siz bir domatesin acele ettiğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Yani domates dile gelse, ki aslında çok korkunç bir fikir. İlk diyeceği şey, yeme beni, yeme ben olurdu herhalde. Domates asla büyümek için acele etmez. Yani şöyle, ulan bir an evvel büyüyeyim, kızarayım, nefesimi tutayım da kızarayım demez. <gülüyor> böyle saçmalıkları, böyle aptallıkları bir tek insan yapar, biz yaparız. Niye? Çünkü derler ki, öleceğini bilen ve ömrünün kısa olduğunu bilen tek canlı insandır. İnsan... Öleceğini bilir, üzülür, ömrünün kısa olduğunu da bilir, buna da üzülür. Ve bu yüzden hızlı yaşamak ister. Bu yüzden o kısa ömrüne çok şey sığdırmak ister. Peki ama sevdiğimiz şarkılar da var. Dinliyoruz, söylüyoruz. Dinleyip söylerken şarkı bitecek diye üzülüyor muyuz? Yoksa şarkının tadını mı çıkartıyoruz? Mesela diyelim Mozart'ın en ünlü eseri ülkemizde. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Bunu ulan çok seviyorum bu şarkıyı diye ağırdan alıyor muyuz? Daha dün annemizin veya ulan bu kısa süreye Birkaç sevdiğim şarkı söyleyeyim diye hızlı hızlı söylüyor muyuz bir şarkıyı? Daha dün annemizlerin kollarında yaşarken, çiçekli bahçemizlerin yollarında koşarken, rapçi oldum ben oh, ye yeah. <gülüyor> Yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Niye? Çünkü müziği, müzik yapan o aradaki eslerdir. Önemli bir şey söylüyorum. Müziği, müzik yapan ses değil, sessizliktir. Sessizlik olmayan müzik gürültüden ibarettir. O yüzden arada durmak lazım arkadaşlar, arada susmak lazım. Bunlar yani kişisel subjektif görüşlerim değil. Sizi çok bilimsel bir deneyle kanıtlayacağım. Yani hızlı yaşarsak ne oluyor? Onu kanıtlayacağım. Arkamı dönmeyin. Şimdi, evet. Bu bir çark. Niye Aa, kapalı şeyi? Şunu açmamız lazım, dönen yerine. Şunu atayım. Şimdi çark. Newton çarkı ya da e, renk çarkı da diyorlar. Ama hazır bulamadığımız için biz icat ettik, boyadık. İşte mavi, kırmızı, sarı. Şimdi Newton bir deney yapmış. Şimdi renkler var, döndürüyorsun. Beyaza dönüyor. Newton'a sorarsan bu deney beyazın bütün renklerden oluştuğunu kanıtlıyor. Bana sorarsanız ki bana soracaksınız, Newton öldü. <Gülüyor> Yeni duyanlar için üzgünün başını sağarsın. <Gülüyor> bana sorarsanız bu deney hızlı yaşarsak yani daha çok şey yaşamak için hızlı yaşıyoruz ya, hızlı yaşarsak daha çok şey yaşamayız. Hayatın renklerini kaçırırız. Hayatın renklerini ıskalarız. Bakın bir daha şimdi. Renkler yok. Bilimsel olarak kanıtladın mı? Altını çiziyorum. Hızlı yaşarsanız, Hayatı ıskalarsınız. <Gülüyor> Peki dedim, ölümlü olduğunu bilen insan, kısa ömrünü daha çok şey sildirmek için hızlı yaşıyor. Bir de ne yapıyor? Çok şey yaşamak istiyor. Çok şey yaşamak istiyor. Eskiden, mesela tarım toplumunda, yaşayacağı şeylerin sayısı belliydi. Tohum ekiyordu, değil mi hocam? Bekliyordu. Yani hızlandırmasına bir gerek de yok, bir imkan da yok, yapacağı şeyler sınırlı. Daha da eskiye gidelim, taş devrine. Taş devrinde arkadaşlar, insanın yapılacağı şeyler taşla sınırlıydı. Hatta yani taşla bugün yapılabilecek pek çok şeyi de yapamıyordu. Mesela beş taş, okey oynamak falan. Taşla sınırlıydı. Taşı kullanabiliyordu. Bir tek taşla bir şeyler yapabiliyordu. O taşı yontabilmesi için binlerce yıl geçti. Sonra o yonttuğu taşı cilalamayı akıl edip başarabilmesi için yine binlerce yıl geçti. Yani bir çağın açılması için binlerce yıl beklememiz gerekiyordu. Şimdi içinde bulunduğumuz çağ pek çok adı var. Yani hız çağı, internet çağı, atom çağı, uzay çağı, çağı, çağı, çağı, çağı, çağı, çağı. Öyle bir hale geldik ki çağların biri kapanmadan öbürü açılıyor. Bu açıldı, bu, bu, bu hala açık. Öbürü açıldı, bütün kağılan açık kaldı. Açık kalınca kurengler yapıyor, geriye yapıyor, arada kalıyor, hasta oluyoruz, üşütüyoruz. Şimdi insan daha çok şey yaşayabilmek için daha çok şey icat ediyor, ama ihtiyaç fazlası şeyler icat ediyor. Ya yani şey gibi o dükkanlar gibi ihtiyaç fazlası ömürler, icatlar. İhtiyaç fazlası. Ne demek istiyorum mesela, şimdi hepimizin bir başka hayatları daha var. Paralel evrenler icat ettik, kuantum fiziğini falan kastetmiyorum. Yani şimdi hepimiz burada bir hayatın akışını birlikte paylaşıyoruz. Aynı anda hepimizin bir Twitter hayatı var, bir Facebook hayatı var, bir Instagram hayatı var, ne bileyim böyle bir taraftan aklımız burada. Bir taraftan bütün o sohbetlerinde olduğu gibi 3 dakika sonra acaba yeni menşim var mı? Facebook'ta ne kaçırıyorum? Instagram'da kaç like aldım? Aa şu an canlı yayında evlilik programlarında kim kime evlilik teklif etti. Orada bir dünya akıyor. Orada bir hayat. Sinemalar var. Bir sürü gidemediğimiz fi filmler. Okumadığımız, okuyamadığımız bir sürü kitaplar çıkıyor şu an. Ne ee, internette artık haberler canlı. Neyi kaçırıyoruz acaba? Şimdi çok şey yaşamak... İsteyen insan ne oldu? Çok şey yaşamak isterken hiçbirine yetişemeyen ve kaçırma kaygısıyla dolu bir insan haline dönüştü. Kaygılanıyoruz. Yani hız bizi kaygılandırıyor. Çok şey yaşama arzusu bizi kaygılandırıyor. Hiçbir işe yaramadı. Kaygılandık. Üçüncü bir şey daha. Hayatının kısa olduğunu, ölüm olduğunu bilen canlı hayatına bir anlam arıyor. Yani nefes almak yetmiyor. Hayatın kendisi vizet anlamlı gelmiyor. Bu, Bunun bu, bunu, bu, biten bir şey anlamlı olamaz falan gibi. Bir anlamı yok. Yine bir kediye sorsak dile gelse ki zaman zaman geliyor anne bir kedi anne dedi falan diye şeyler. Dile gelse kediye hayatın anlamını sorsak bir kedi için hayatın anlamı hayattır ya. Yaşamın anlamı yaşamaktır. Sincebas sorsak yaşamak. Sinceban bir kariyer planı yok. Daha çok ceviz kırayım. <gülüyor> ceviz kırmayı gerçek anlamda kullandım. <gülüyor> Efendim kariyer yapayım bu alanda ceviz kırma yüksek okuluna gideyim. Yok. Bir tek insan bir anlam. Yükleme, yeni bir anlam yükleme çabasına giriyor. Oysa diyorum ya, yani hayatın kendisi bir mucize ama fark edemiyoruz. Bir anlam aramaya kalkışıyor. Bulduğu anlamlarda ne? Şöyle özetleyeyim. Hep sahip olmak üzerine, hayatına bir anlam katmak için bir meslek sahibi olmak istiyor. Bir ünvan sahibi olmak istiyor. Efendim bir yuva sahibi, bir eş sahibi, bir evlat sahibi olmak, bir servet sahibi olmak, bir inanç sahibi olmak, bir ideoloji sahibi olmak, hep sahip olma, sahip olma, sahip olma kaygısı, olabilecek miyim, olacak mıyım falan, olduktan sonra da onu koruma kaygısı. Onu koruma kaygısı, elimden kaçmasın, elimden kaçmasın. Kaygı, kaygı, kaygı, kaygı. Bakar mısınız ne oldu? Belki daha vardır, üç tanesini sandım. Kısa ömründe çok şey yaşamak isteyen insan, hızlandı, çok şey yaşamak istediği anlam e, yüklemeye çalıştı. Eline ne geçti? Kaygı. İnsan yüzde yetmiş beşi sudan, yüzde yüzü kaygıdan oluşan bir canlıya dönüştü. Şimdi kaygılandığınızı görüyorum. Dinleyin, iyi gelmedi dediklerim. Ve şimdi önereceğim, çözüm önerimi kendimce söyleyeyim. Ne yapacağız peki bu kaygıdan kurtulup mutlu olmak için ne yapacağız? Bir, arkadaşlar seçmeyi öğreneceğiz. Yani diyelim bütün filmlere gitmek istiyoruz, kaçırıyoruz diye kaygılanıyoruz ya, hangi filmin kötü olduğunu bilirsek hem iyi filme gideriz, hem de o kaçırdığımız kötü filmlere üzülmeyiz ya da iyi gittiğimiz film, bu ne biçim film, hayatım mahvoldu demeyiz. Aynı şey kitap için geçerli, aynı şey açık büfe için de geçerli. Değil mi? Yani, bu ama seçmeyi öğrenmemiz lazım. Seçmeyi öğrenmek için de kültür lazım. Kültür lazım. Şöyle diyorum, para kazanmak için kültür gerekmez. Ama parayı harcamak için kültür lazım arkadaşlar. İnan böyle kültürün diye herkes korkuyor. Demin de mi mesela yemek kültürünü kastediyorum. Sen açık büfeye gittiğinde hangisini yesem diye kaygılanacağını, Değil mi? Ya bunu aldık, kötü ettik? Onu da kaçırdım. Eyvah. Yiyeceğim 3 tabak. 97 tabakla yiyemiyorum diye kahrediyorsun. Onun da tadını çıkartamıyorsun. Yahu ama bir damak kültürün, yemek kültürün olursa, biliyorum bu benim damak zevkime uygun değil, bunları istemiyorum. Yiyeceğim de 3 tas e, yemek, bunları yiyorum dersin. Hem onları yediğin, iyi yemek yediğin için e, üzülmezsin. Hem onları kaçırdığın için üzülmezsin. Tekrar ettim ama ya seçmeyi öğrenmek lazım, bunun içinde kültür lazım. 2. Arkadaşlar. Aslında ihtiyacımız olan her şey kendi içimizde var, inanın. İhtiyacımız olan her şey kendi içimizde var. Ne demek istiyorum? Bir atasözü var, tırnak kaşınan yeri bilir arkadaşlar. Hakikaten şu an bir yeri kaşınan varsa lütfen bir kaşırımı görmek istiyorum, ışıkları da açalım. Gerçekten, evet hocam hocam hocam. Benim Buram gerçekten kaşındı Buram. Arkadaşlar bakın Buram kaşındı. Belki göremediğim yerlerini kaşıyan da olmuştur. Parmağım GPS olmadan, Google Haritayı açmadan, Yandex'lemeden, bir arkadaşına sormadan kaşınan yeri buldu. Bir örnek daha vereceğim. Bebekler, el kadar bebek daha yürümeyi bilmiyor, emekliyor. Okumayı konuşmayı nereden bilsin? Derler ki bir mineral eksikse kum yiyor. Eskiden götürüyorlardı, çocuğum kum yiyor diye. Doktor test ve test doğru mineral eksikliği var diyordu. Ulan el kadar bebek tıp okumadı. Uzmanlık yapmadı. Doktorun bildiği nereden biliyor? İçinde var. İçinde var. Bununla ilgili çok örnekler var. Bir deney de var. Ee, uzatmak istemiyorum. Hepimiz canım çekti diyoruz ya. Eğer dış uyaranlar olmazsa o canımız çektiği şey canımız çekti dediğimiz şey vücudumuzun ihtiyacı. C vitamini eksikse portakal çekiyor. Deneyler var. Araştırın. Ya da bana itimat edin. Bu böyle. Peki niye böyle oluyor? Yani Madem içimizden yani ihtiyacımız olan her şey içimizde var. Her bilgi içimizde var. Niye dinleyemiyoruz? Doğru seçimler yapamıyoruz? Çünkü arkadaşlar çok fazla dış ses var. O dış ses içimizden gelen sesi bastırıyor ve baskılıyor. Sadece bastırmıyor. Baskıcı bu dış sesler. Çok örnekleri var. Bir tanesi reklamlar. Bir tanesi el alem ne der cümlesinde geçen el alem. İyi niyetli doğrusu annemiz, babamız, iyi niyetli doğrusu öğretmenlerimiz, şunlar bunlar. Reklamlara geleyim, en şartlı örnek. Diyorum, şimdi üniversitede reklam teorisi diye bir ders okudum. İlk dersin ilk cümlesi, kitaptaki ilk cümle aklımdan çıkmıyor. Reklamın amacı tüketicinin ihtiyaç sıralamasını değiştirmektir. Çok ağır konuşuyor, kavgada söylenmez. <Gülüyor> Tekrar ediyorum, reklamın amacı tüketicinin ihtiyaç sıralamasını değiştirmektir. Gerekirse yeni ihtiyaçlar yaratmaktır. Şimdi bak, anladınız mı ne demek istediğimi? Yani e, sizin gerçek ihtiyacınız olmayanı, bazı dış sesler ihtiyacın var diye sizi şartlıyor. O yüzden içinizdeki gerçek iç sesinizi duyamıyorsunuz. Ne olur şimdi bu, bunun farkında olup bir rahatlama hissedeceksiniz. Ve bazen şimdi hayata anlam katmak diyoruz ya ne oluyor hayata anlam katmak? Bir, mesela bir ayakkabıyı alamıyorsun. Alamadığın için hayatının anlamı oluyor çünkü sadece onu düşünüyorsun. Alıyorsun gözün bitindeki bir başka şeye takılıyor. Şimdi gerçek ihtiyacın değil. Ya da alamıyorsun maaşın yetmiyor üzülüyorsun. Üzülme canım kardeşim ya. Bu senin gerçek ihtiyacın değil, işte okulunu okudum diyorum, itibar dedin. Reklamcıların dış sesi diyeyim en kibardayım. Bu dış sesler çok fazla var geçtim yani. Şimdi ne yapacağız dedim, iç sesimiz her şeyi söylüyor, içimizde var ihtiyacımız olan. Ama başta reklamlar ve her türlü yumuşak ya da sert otorite dış sesiyle bizi baskırıyor, ne yapacağız? Abi, içinizden, biz de toplumda da yaşıyoruz. Gelenekler, görenekler, kültürler var. İçimizden gelen her şeyi yapamayız. Biliyorum, gerçekçi bir adamım aslında. İçinden gelen bir şey yapamıyorsan, hiç değilse içinden gelmeyeni yapma. Anlatabildim mi? Özgürlüğün pek çok tanımı var. Bir tane de özgür sevdiğim bir tanesi. Özgürlük, insanın canının her istediğini yapması değil. Eğer istemediğin bir şeyi yapmıyorsan özgürsün. Anlatabiliyor muyum? Hiç değilse içinizden gelmeyeni yap. İçinizden gelmeyeni yapmayın. <gülüyor> Size bir tane çok güzel sizi iyi hissettirecek. Bu dış ses iç ses kavramını, ayrımını yapabilmek için. Efendim gerçek mı anlayabilmek için. İstemediğiniz bir durumla karşılaştığınızda sadece şunu söyleyin, cümleyi söylüyorum. İçinizden mecbur muyum? Bir düşünün bak ayıklamınıza çok yardımcı olacak. Ben bu adama mecbur muyum? Ben bu kadına mecbur muyum? Ben bu ayakkabıyı alamadım diye üzülüyorum, almaya mecbur muyum? Ben bu patrona mecbur muyum? Ya da ben bu elemana mecbur muyum? Çok rahatlayacaksınız. İnanın bir ayırt edeceksiniz gerçekten ihtiyacınız olanla olmayanı. Ama bakın tek başına çok terapik bir etkisi de var. Test edelim, deneyelim. Bak şöyle, içini denedin. Ben insanım, hiçbir şeye mecbur değilim. Çok rahatlatıcı ya. Beraber söyleyelim mi? İçinizden söylediniz mi? Rahatladınız mı? Bakın bir de. <gülüyor> hiçbir şeye mecbur değilim. Hiçbir şeye mecbur değilim. Hiçbir şeye mecbur Ben insanım, hiçbir şeye mecbur değilim. Ben insanım, hiçbir şeye mecbur değilim. Şeye mecbur değilim. Rahatladık mı? <gülüyor>